0: Ciao al podcast di Maga Come state? <ride> allora, io devo dire che innanzitutto io non so parlare molto bene l'italiano perché non ho mai studiato l'italiano quindi eh, mi, mi faccio perdonare prima vi <ride> chiedo scusa prima se c'è qualsiasi cavolata che, che dico e non si capisce ok? Io sono Maga, eh, sono venezuelana. Sono nata in una città un po' diciamo in, in campagna, eh, dove la gente è molto educata e molto rispettosa quindi eh, non si parla del tu, se no se li deve dare a tutti da lei. Quindi eh, Io sono, sono, ho cresciuto diciamo, in, queste, in questa città dopo quando avevo 12 anni eh, mi sono trasferita a una città un po' più, più centrica mh, vicino alla capitale mh, del Venezuela quindi eh, diciamo che eh, il discorso di cultura era un po' diverso perché qua si parla sempre del tu si fa molta più confidenza diciamo, no? e, e niente quando ci siamo trasferiti alla mia mamma questo li faceva un po' ehm, incazzare, no? nel senso che non era abituata quindi quando è passato un anno e io sono arrivata a parlare del tu a casa e lei mi ha, mi ha fermato e mi ha detto guarda, a casa mia si parla sempre da lei, si parla sempre con rispetto quindi tu non, non devi prendere le cose che fanno gli altri e portarlo a casa quindi in quel, in quel periodo lì quando sei un po' piccolo sei un po' diciamo stupido te la prendi con lei perché dici ma guarda tutti fanno questo perché io non lo posso fare no? quindi era un discorso un po' un po' per farla arrabbiare diciamo poi ha passato il tempo io sono cresciuta in una famiglia che siamo in cinque ma io sono la figlia del mezzo quindi sempre ho voluto fare tutto per eh, chiamare l'attenzione dei, dei miei. In questo momento, in questo punto, eh, io facevo di tutto, eh, voglio ballare, voglio, voglio fare il nuoto, voglio, voglio giocare al calcio, faccio il tennis, tutto, e allora me lo facevano fare, perché... Mi volevano fare felice, no? <ride> Poi è arrivato il momento in cui io dovevo andare all'università, e... però io non sapevo cosa fare. Io non sapevo cosa... cosa era buono per me. In quel momento si doveva scegliere tre opzioni, e io ho scelto così a caso, diciamolo non era che mi faceva impazzire nessuna però comunque l'ho fatto per un discorso di, di sapere cosa, cosa si, fa, si faceva dopo e a quel punto chiamano per una che diciamo era tipo amministrazione commerciale e quella era la, la unica che non mi piaceva così tanto e dovevo fare la, la prova l'esame io e non era molto entusiasta, diciamo, per, per, questa, per questo esame quindi non ho studiato così tanto e quando sono, sono arrivata, eh, sono arrivata un po' ubriaca, diciamo e non me ne fregavo uh, niente <ride> però alla fine quando la mia mamma ha chiamato per darmi un aiuto, diciamo, per dire guarda, eh, voglio che la mia... Che la mia figlia eh, entra all'università come si fa bla 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 e loro le hanno detto guarda la sua figlia è entrata per le sue per la sua conoscenza diciamo per eh, perché sì <ride> quindi io ero un po' incazzata perché io non volevo entrare però comunque l'ho fatto e sono entrata e... <ride> Ho iniziato e la cosa bella è che eh, c'era un, un mio amico che faceva eh, in questo momento non so come si dice quel, quel deporte, quelle sport, diciamo, eh, però lui lo faceva dopo che io facevo il, il nuoto sincronizzato. Eh, eh, comunque ero un po' felice perché c'era un amico con me che almeno passava le ore con me no quindi eh, un po' così andavo per, per questa cosa poi eh, niente ci ho provato, studiato io e le matematica non, non è che siamo molto d'accordo quindi eh, non era per niente quello che volevo fare quindi alla fine e sono arrivata a casa, io ho parlato anche con i miei, le ho detto scusate però io non me la sento di finire questa, questo percorso perché eh, non è quello che voglio, io vorrei fare eh, un esame per entrare in un'università che è sempre pubblica che eh, faceva la comunicazione, in questo punto eh, loro sapevano che era la capitale, però è iniziato questo lavaggio <ride> del cervello e de de mi dicevano che era molto e pericoloso e poi quel soldi che spendevo di là lo poteva spendere di meno di qua perché era col, con loro poi c'era un'università troppo vicina a casa mia però non era pubblica quindi si doveva pagare alla fine ho deciso che quello era quello che volevo fare eh, però qua inizia la situazione difficile del mio paese Venezuela eh, inizia con le, la crisi eh, quindi poi siamo diventati sei in la famiglia e non si poteva così tanto ok? a questo punto ho deciso io vado a cercare un lavoro e con questo lavoro pago la, eh, i miei studi no? perché non, non, non mi posso fermare, non posso non fare niente perché non c'è soldi. No, cerca il modo di fare soldi e andare a studiare, perché come, come te ci sono tante persone che, fa, che, fa, che facciano tutti e due, no? Alla fine ho trovato un bel lavoro dove per me è stato co come una, una specie di, di scuola e ho imparato tantissime cose... De, del mondo della comunicazione eh, di tutto social media tantissime altre cose poi sono stata come immagine di questa di questa eh, azienda quindi fa, eh, faceva un po la carina <ride> mi mettevano anche per il cinema e era troppo divertente e quindi sono entrata anche all'università e per me è stata una, una cosa spettacolare quindi faceva un orario di ufficio di 8 dal mattino fino alle, alle 5 poi dalle 6 fino alle 11 e mezza e usciva dalla dal, dall università. dall'università in quel periodo eh, ci sono ci sono capitate le manifestazioni poi non c'era la luce quindi non si poteva vedere le lezioni a quel punto eh, poi hanno, hanno deciso di togliere un'oretta un quindi al, al All'inizio uscivamo alle undici e mezza, poi alle dieci e mezza, così era un po' più presto per tornare a casa. Però, diciamo, io avevo tutti questi orari, ero un po' impegnata e comunque avevo un fidanzato. Questa è la cosa più... più... <ride> pazzesca di, di raccontare come, come una persona così impegnata alla possibilità di avere anche una relazione che è stata una relazione lunga una delle più lunghe che ho avuto sono stata con quel ragazzo 4, 4 anni eh, che sono stati belli però a un certo punto tutto scrolla perché sono arrivata alla, alla metà de, della carriera dove dovevo per forza essere più concentrata nello studio che sul lavoro, ho dovuto andare a dire al mio lavoro guarda io devo finire la mia università perché questo è troppo importante per me quindi io eh, lo, lo devo lasciare, loro troppo carini hanno deciso di, di dirmi sei, sei sempre benvenuta a tornare e vai finisce la tua laurea che poi ci sentiamo e siamo rimasti troppo vicini ok? e io sono contenta che loro ancora sono in Venezuela e tutti i giorni crescono tutti i giorni fanno lo impossibile per rimanere lì e poi è arrivato il momento più difficile di tutti di parlare con il ragazzo e dire guarda io questa situazione qua e eh, non ce la faccio perché eh, non riesco a avere una relazione perché sono troppo impegnata e questo è quello che è importante per me io non ti voglio eh, fare del male, quindi comunque questo deve finire è stato dura, ok? Io so che è un po' crud crudile di, di dire, di fare anche, però ci sono, ci sono situazioni che capitano in cui tu devi metterti prima te. Poi sono, ho iniziato a fare un tirocinio, in un canale di tv dove mi sono divertita tantissimo però tantissimo non lo dimenticherò mai e sono stata come assistente di produzione audiovisivo e dove si facevano tutti i giorni una certa quantità di, di persone che si invitavano e dovevano partecipare nel programma di tv Quindi io ero quella responsabile di che il programma era pulito, no, nessun problema. Poi si poi de, de, de fare diciamo, il vivo, si andava a post produzione e si faceva tutto un altro lavoro. Però comunque per me è stato una, un periodo divertente. E... Ho imparato tantissime cose, ho conosciuto tante persone carinissime, quindi per me eh, questo, era il mondo, questo era il mondo, io ero innamorata e sognavo con essere parte di, di, di quella cosa lì, no? di, quel, di quel canale di tv. In Venezuela una situazione difficile yeah, da, da due o tre anni fa che, che non si poteva diciamo fare tante cose nel 2014 sono iniziati eh, le manifestazioni sono iniziati un sacco di cose che, eh, perché era il scontento di, di noi della popolazione che non era d'accordo con quello che, che si faceva a livello politico, economico e sociale di tutti questi ambiti diciamo e poi nelle nostre lezioni, pratica, lezioni praticamente eh, si parlava un po' di de, de quella di de quell'era era la nostra eh, il nostro compito come giornalisti come futuri giornalisti perché noi siamo il canale che eh, Lascia la gente dire quello che pensa, opinare e anche dire cosa succede nel paese. Quindi si iniziavano a chiudere tutti quei posti o mezzi per lavorare anche per dire eh, quello che succedeva, no? ma era un macello, diciamo, a livello economico sociale, e sociale. Non era, una, non era una situazione facile quindi tu come giornalista dicevi come, come futuro giornalista dicevi guarda ma io dopo, dopo che finisco l'università devo cercare di, di vedere come, come crescere e si vede che qua nel mio paese non ce la faccio quindi il tuo pensiero era sempre finisco l'università e cerco di, di partire, cerco di farlo però non è facile perché tu non hai ci sono persone che hanno la possibilità perché hanno delle famiglie in distinte po posti dal mondo in mio caso io non ce l'avevo nessuno e famiglia, famiglia, quindi ehm, diciamo mi sono buttata a a fare un'avventura così eh, all'improvviso, dopo che mi sono laureata <coughs> mi sono trasferita in Panama, che sono stati sei mesi troppo divertenti, poi eh, quando ho finito il mio tempo del visto, che in quel momento erano sei mesi, eh, ho dovuto tornare in Venezuela per un giorno In quel giorno dovevo prendere un altro aereo e andare alla Italia perché la mia migliore amica faceva il Politecnico a Torino quindi diciamo che lei è stata quella che mi ha, che mi ha dato la, una mano per, per iniziare di nuovo una vita però non è stato facile quando sono arrivata in Venezuela perché in quel momento c'era il problema di questa eh, diciamo di questo aereo che l'azienda che io avevo preso per prendere il biglietto era praticamente in bancarotta non aveva più soldi e quindi non c'era nessun aereo che ci portava siamo stati chiusi praticamente sembrava una galera nell'aeroporto però perché non si poteva uscire da lì dall'aeroporto e i miei non potevano passare anche per le manifestazioni che c'erano nella capitale e quindi in quel momento lì io ho deciso di dire ai miei che per la vostra diciamo, sicurezza io non vorrei che succeda niente di male, quindi è meglio se rimanete là, perché per arrivare a dove io c'ero ci volevano due, due ore, più o meno in macchina al rischio di eh, che qualcosa poteva succedere niente, alla fine al terzo, al terzo giorno hanno abilitato un, un aereo e siamo partiti sono in Spagna, sono arrivata in Spagna e lì ovviamente aveva perso eh, quel trasferimento a Torino, quindi ho dovuto ho prendere un altro, ma c'era il giorno dopo e io non conoscevo niente in Spagna, Madrid precisamente. E niente, grazie a Dio, c'era eh, un posto dove quelli che avevano preso un biglietto con questa azienda potevate eh, aspettare lì, insomma, questa era la storia, fino lì, poi quando sono arrivato a Torino, è tutto bello, tutto hermoso diciamo, come diciamo noi, l'Italia <ride> è un posto magico, però e sono stata tre mesi che non sapevo cosa fare come mi devo muovere come mi devo comportare non conosco la lingua come faccio a trovare lavoro e veramente vorrei tornare al mio paese e questi erano i miei pensieri perché ovviamente avevo quella speranza piccola che Venezuela e tornasse come prima meglio di prima però non è successo quindi niente ho dovuto uscire dopo tre mesi chiusa e dire ok vabbè questo è lo che mi tocca questo è lo che devo vivere e devo uscire però all'inizio non parlava niente all'inizio eh, cercavo lavoro e eh, non era che poteva dire tante cose grazie a Dio e ho trovato lavoro e ogni, e ogni giorno ascoltavo capivo di più e così ho iniziato a crescere ho iniziato a pagare i miei debiti <ride> e poi mi divertivo un po' perché conoscevo la cultura conoscevo delle persone e ho conosciuto la neve per prima volta a Torino quindi e diciamo non è stato tutto brutto però è stato dura eh, perché partiamo dal punto che non si sa parlare questo eh, non è facile poi piano piano ti, ti rendi conto che non è così difficile di capire però è difficile di di come si chiama? di parlare quindi È un po', era un po' questa la situazione alla fine ho dovuto imparare tanti tipi di dialetti napolitani, siciliani piemontesi, di tutto un po' <ride> eh, marchiziano, credo <ride> che si dice così comunque eh, questo è più o meno chi sono eh, come sono arrivata all'Italia come, come questi cammini e mi hanno aiutato a arrivare fino qua e questa è la mia storia che possibilmente le può aiutare a un altro che mi sente Anch'io posso aiutare alla gente a, a capire eh, più o meno come, come siamo noi e anche fare un chiamato a quelli, per, quali, eh, quelli venezuelani che sono qua e, e che siamo un po' separati, non siamo uniti come prima, e come eravamo di là nel nostro paese, diciamo qua, e, diciamo che per un discorso di, della lingua, della cultura, non, non siamo come, come non siamo uniti, quindi io chiamo tutte quelle venezuelane che ci proviamo a fare un gruppo più, più unito così per, per magari eh, sentirsi a cassa questo è anche eh, un, altra, un altro motivo per cui faccio questo è perché tutti abbiamo l'opportunità di reinventarsi di, di sperimentare cose nuove eh, senza paura Lasciamo perdere la paura perché se no non ha senso. Un saluto a tutti e grazie per, per ascoltare più o meno e per la pazienza che magari ci sono delle parole che non pronuncio bene però piano piano eh, cercherò di, di migliorare. Baccia a tutti!